0: Ja, neue Reihe beginnt. Es geht um das Thema Geld, Geldsegen, Besitz. Wie gehen wir da damit um? Und ähm, ich habe ähm, letzten ja, eigentlich das letzte halbe Jahr immer wieder mich so mit dem Thema beschäftigt. Und ähm, ich habe gemerkt, wie viel selber ich da nochmal dabei gelernt habe und wie viel ähm, da tatsächlich auch drinsteckt. Ich möchte euch ein bisschen mit reinnehmen. Aber zunächst mal die Frage, warum reden wir eigentlich über... Über Geld. ja, Also das ist, ähm, ist ja als Pastor oder als äh, Pastor bin ich ja irgendwie nicht, Pfarrer, äh, CVM-Leitender, Referent, wie auch immer, immer so ein spannendes Thema, denn die erste Frage, die man sich da ja stellt, ähm, braucht die Gemeinde Geld? Ja, also wenn der wenn der jetzt über Geld predigt, so, äh, heißt es jetzt, da muss was locker gemacht werden. Äh, klammer auf, ja, es muss was locker gemacht werden, klammer zu. Aber ich habe gemerkt, es geht eigentlich gar nicht so sehr nur darum. Äh, natürlich geht es um den zehnten, aber ähm, es geht noch um viel mehr. Aber bevor wir auf die Sachen eingehen, um die, die noch wichtig sind, möchte ich so ein paar abschreckende äh, Beispiele vielleicht euch noch vor Augen führen. Ich weiß nicht, wer den kennt, diesen Film Believe Me, wer kennt denn den? Ja, okay, die überwiegende Mehrheit. Harry, äh, Gratulation. Wor worum geht es in dem Film, Harry? Weißt du es noch? Scheiße, dass ich mich gemeldet habe. Gell? Also das ist ein super Film, das ist nämlich die klassische Karikatur dieser amerikanischen Spendenprediger. Ja, Da ist also ein Student, dem bekommt mitgeteilt, dass sein Stipendium abgelaufen ist und er äh, von der Uni fliegt. Außer, alternativ, er bringt Kohle. Und er überlegt sich dann, wie komme ich zu Kohle? Und irgendwie ist er zufälligerweise mal bei so einer amerikanischen Gemeinde, die für irgendein Missionsprojekt Spenden sammelt. Und er sieht dann da, wie die Leute da die Dollarscheine rüberschieben, und er denkt sich: Hey, das kann ich auch. Er erfindet ein Missionsprojekt irgendwo in Afrika, das es natürlich gar nicht gibt, heuert ein paar Kumpels an und sie starten eine Spendensammeltour für dieses nicht vorhandene Missionsprojekt. Eigentlich heißt das Projekt Stipendium für mich. Und. Ähm, es wird alles aufgefahren, ja. Hillsong-Songs und äh, Gottesdienste. Und da muss dann erst kein Christ, ja. Muss erst mal überlegen, wie, wie betet man da und äh, wie, wie, wie macht man das alles. Und ein klassischer Film für alle Klischees amerikanischer Spenden, Sammel Gottesdienste, Müsst ihr anschauen, ist richtig witzig. Ähm, mit einem Augenzwinkern allerdings. Ja. Aber es gibt ja auch so theologische Fragen bei dem Thema Geld. Ähm, wo man sich durchaus fragen muss, passt es eigentlich? Also es gibt so ein Wohlstandsdenken. Manche predigen über Geld und sagen, wenn du Christ bist, dann muss es dir auch finanziell gut gehen, weil Gott ist der Vater im Himmel und dem Vater gehört schließlich alles und äh, wenn er dein Vater ist und du irgendwas brauchst, einen neuen Porsche zum Beispiel oder so, dann gibt er dir den. Und es gibt, ähm, das habe ich jetzt auch so ein bisschen karikiert, aber es gibt so eine Theologie, die ähm, diese Gedanken äh, in Fokus stellt. Ich persönlich halte das nicht für richtig. Ich glaube, dass der Vater im Himmel uns das gibt, ja. Aber das, was wir brauchen. Was wir brauchen. Und alle, die Kinder haben, wissen, dass nicht alles, was Kinder wollen, sie auch wirklich brauchen. Ja? Also Schokolade wollen ist immer cool, aber sie immer brauchen. Ja, Also das Gibt es so diesen feinen kleinen Unterschied und ich glaube, den sollten wir immer wieder mitbedenken. Und dann gibt es auch so eine Wenn-Dann-Logik. Also, wenn du das und das tust, dann passiert das. Also, wenn du das spendest, dann kriegst du das wieder zurück. So, wenn-Dann. So eine ganz harte Kette, logische Kette. Und auch das äh, halte ich äh, für falsch. Nachdem ich so viele Sachen gesagt habe, jetzt die eigentlich eher einen davon abhalten dürften, über das Thema zu predigen, etwas, was dafür spricht. Jesus selber redet über Geld. Hm. Und zwar richtig viel. 30 Prozent aller Geschichten und Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, haben was mit Geld zu tun. Jetzt könntest du sagen, 30 Prozent ist nicht viel, aber jetzt mal allen Ernstes: Wie viele Geldpredigten habt ihr im letzten Jahr gehört? Also sagen wir, das Jahr hat 50 Sonntage. Sagen wir mal, ihr wart nicht an allen, ihr wart vielleicht nur an 30 im Gottesdienst. Das heißt, 30% Prozent würde bedeuten, ihr hättet rund 10 Mal über das Thema Geld eine Predigt gehört. Bei wem war das der Fall? Okay. Also wir reden deutlich weniger über Geld, als Jesus über Geld geredet hat. Und äh, da muss man sich dann schon fragen, wenn Jesus über Geld redet, hat es ja vielleicht auch seinen Sinn und spielt es ja vielleicht auch eine ganz entscheidende Rolle. Jesus hat so zwei, zwei Pole. Zum einen an manchen Stellen ist er sehr sehr freigebig mit Geld und sagt Hey Leute genießt es. Als eine Frau zu ihm kommt salbt sie ihm seine Füße mit einer mit einer Salbe. Da heißt es in der Bibel sie war so wertvoll wie ein Jahresgehalt. Also sagen wir mal ihr habt ein Jahresgehalt von greifen wir mal vielleicht ein bisschen tief 20.000 Euro, es ist nicht viel, also das sind nicht die, die Großverdiener, aber immerhin, also eine Salbe für 20.000 Euro, Jesus auf die Füße schmieren, boah, sagen wir mal, ihr habt ein Jahresgehalt von 50, 60.000, 60 merkt ihr, oh, uh, das kostet richtig, Jesus sagt, hey, Geld ist da zum Ausgeben. Und an anderen Stellen weist uns Jesus darauf hin, dass Geld eine verführerische Kraft hat und dass es eine Gefahr ist, dass, dass es fast so eine Art Götze werden kann. Und immer wieder wird deutlich, dass, und das ist der Fokus für heute, dass Geld und geistliches Leben ganz eng zusammengehören. Ich habe hier äh, so Schälchen vorbereitet, da gibt es, äh, könnt ihr nachher alle mitnehmen, da habe ich solche, solche Streifen drin, Lackmusstreifen, weiß jemand, was, was das ist? Lackmusstreifen? Peter ist beim TÜV, der, der kennt sich da aus. Genau, also wenn man das in irgendeine Flüssigkeit reinhängt, je nach, je nach Säuregrad färbt sich das unterschiedlich. Ich glaube, je dunkler, desto saurer, oder? Okay, okay, okay. Also, also ihr könnt es in Flüssigkeiten reinhängen und es verfärbt sich je nachdem, ob das äh, sauer ist oder, oder basisch. Und wenn ihr genau wissen wollt, um was es der Handel da ist der Peter hier, der Ansprechpartner. Er kennt sich da aus und ihr könnt euch verlassen drauf, denn der arbeitet beim TÜV. Also das ist äh, absolut perfekt. Genau. Also, Aber ähm, was will ich damit sagen, ist wie so ein Teststreifen, da kann man rausfinden, wie ist das eigentlich, was ich da vor mir habe. Und ich glaube, Geld ist wie so auch so ein Lackmusstreifen. Und zwar für unser Herz. Wir finden daraus... Wo steht eigentlich unser Herz? Wo steht mein Herz? Ich möchte euch nachher äh, allen so einen Streifen mitgeben und vielleicht könnt ihr euch äh, den an, da wo eure Scheckkarte ist, wenn ihr modern seid oder da wo euer Bargeld ist, wenn ihr noch zu den Menschen gehört, die mit Bargeld zahlen, irgendwo zustänken. Es sind auch so viele, ihr könnt die Scheckkarte und das Bargeld versorgen äh, mit so einem Lackmusstreifen. Und einfach zu fragen, wo ist eigentlich mein Herz? Im Umgang mit Geld und Besitz kann ich erkennen, wie es in meinem Herzen wirklich aussieht. Was mein Herz bestimmt. Ich habe gemerkt, es sind so drei Dimensionen. Die erste Dimension ist, was macht eigentlich meinen Wert aus? Und es ist ganz häufig so, dass die Frage, wie viel Geld verdiene ich, etwas ausmacht mit dem, was bin ich eigentlich wert? Und ich merke, das ist es ist total schief. Weil wisst ihr, was ihr wert seid? Ihr seid einen ganzen Christus wert. Jesus ist für dich gestorben. Gibt für dich sein Leben. Das ist, was ihr wert seid. Das ist vollkommen unabhängig von der Frage, wie viel Geld verdienst du, wie wohnst du, welches Auto fährst du, welche Klamotten trägst du, welche Schuhe und wie viele Schuhe hast du, etc., etc., etc. Man kann es ja ganz lang ziehen. Entschuldigung. was ist dein Wert? Wenn du merkst, hey, manchmal sind diese Gedanken in mir, dass ich da auf mein Geld schaue oder auf meine Wohnung oder auf mein Auto und merke, hey, das bin ich. Pass auf, denn das ist vergänglich. Das trägt nicht. Du bist mehr wert. Viel mehr. Du bist einen ganzen Christus wert. Und ich merke auch, dass Geld ganz stark unsere Beziehungen prägt. Ich bin äh, Gemeindepfarrer gewesen in, einem, in zwei schwäbischen Dörfern und da kriegt man immer wieder mit, wie das Thema Geld Familien auseinanderreißt. Vor allem, wenn es dann irgendwelche Äckerle geht, oder also auf Hochdeutsch Felder, äh, die zu vererben sind, oder Häuser, schwäbisch Heißle, äh, die dann auch zu vererben sind. Und immer dann, wenn das passiert, dann, dann gibt es irgendjemand, der sich schlecht behandelt fühlt und dann fliegt diese Familie auseinander. Und ich habe das so oft erlebt, wie diese Spaltungen durch Familien so viel kaputt machen. Und ich denke mir immer, dieses blöde Geld, warum sorgt es dafür, dass wir uns so schnell von anderen trennen? Da wird man neidisch. Da sieht man, der andere hat so viel und ich habe so wenig. Und dann zerbricht etwas in dieser Beziehung. Und die dritte Ebene ist die Beziehung zu Gott. Wie ich mit meinem Geld umgehe, zeigt mir letztendlich auch, wer ist Gott für mich? Wie, wie wertvoll ist er mir? Wie wichtig ist er mir? Ist mein Herz ein Herz, das Gott hingegeben ist? Das sich an dem freut, was Gott mir gibt? Oder ist mein Herz gebunden an, an Besitz, an dieses Denken? Der Umgang mit dem Geld zeigt etwas, immer etwas über meine Gottesbeziehung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal ist in meinem Gedanken so, da, da, wenn ich über meine Finanzen nachdenke und frage, was muss ich alles zahlen und, und wie gehe ich mit meinem Geld um und so, da, da merke ich, da ist wie so ein, wie wenn mir so ein Schalter umgelegt ist. Da, redet, da denke ich plötzlich gar nicht mehr an Gott. Da denke ich und handle ich, als ob es diesen Gott nicht gäbe. Ich bin da sehr, sehr drüber erschrocken. Ich war äh, sechs Jahre auch im Finanzausschuss der Landeskirche. Und ich hatte immer, also wir haben da immer eine Andacht vorher gemacht, so, das war schon okay. Und auch, und auch gebetet, so. Aber ich habe gemerkt, wenn es dann wirklich um die Zahlen ging, dann war so die Frage, was will denn eigentlich Gott? Und wie ist es aus Gottes Sinn gut, mit Geld umzugehen? Und was bedeutet es, den Zehnten zu geben und was bedeutet es, großzügig zu sein? Auf einmal hat es keine Rolle mehr gespielt. Und es war so eine Art hm, praktischer Atheismus. Das, was ich tatsächlich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist, dass er mein Vater ist, dass er mich verfolgt, dass er, dass er, dass er mir genug zum Leben gibt und all diese Dinge... Die, die ich bete, wenn ich zum Beispiel sage, Vater, unser im Himmel, unser tägliches Brot gib uns heute. ja Alles, was ich glaube, in dem Moment, wo, wo da Zahlen vorliegen, tue ich so, als ob das nicht mehr gilt. Blende diese Realität Gottes komplett aus. Und ich habe gemerkt, das möchte ich selber nicht tun. Ich habe so ein paar Gedanken hier gesammelt, wo ich gemerkt habe, da passiert mir das ganz schnell. Ich muss selbst für mich sorgen. Oder ich vertraue auf Gottes Treue und Gottes Liebe. Das sind ganz unterschiedliche Haltungen. Und es macht so einen Unterschied, wie ich mit meinen Finanzen umgehe, wenn ich das eine denke oder das andere denke. Wenn ich weiß, dass Gott mich versorgt, gehe ich anders mit meinem Geld um, wie wenn ich davon überzeugt bin, ich muss mich retten. Und das mit dem ich muss mich retten, das ist nicht wirklich, das funktioniert nicht wirklich. Weil keiner von euch hat in der Hand, was mit unserem Geld passiert. Also wir glauben das alles, wenn wir irgendwo ähm, eine, Konto, eine Zahl auf dem Konto stehen haben. Aber wenn man sich mal so beschäftigt mit den großen Themen der Finanzwelt, und mit den Summen, die da irgendwie Luftbuchungen sind, denen nichts Wirkliches gegenübersteht, dann stellt man fest, so sicher ist es auch nicht. Wir werden heute opfern ähm, für, die, für die Flutkatastrophe in, in Indonesien. Die hatten da Häuser ja, und haben gedacht, super, ich habe mein Haus, das ist meine Altersvorsorge, äh, ich kann da wohnen, mir geht es gut, ähm, klasse. Und dann, wutsch, kommt so eine kleine Welle und alles ist weg. Wir haben auch ein Haus in Cannstatt. Und ich laufe jedes Mal, wenn ich zu unserem Haus hinlaufe, an so einer Hochwassermarke vorbei. Die ist ungefähr so hoch. So hoch wäre unser Haus im Wasser, wenn es mal Hochwasser gäbe in Cannstatt. Und es ist nicht so unwahrscheinlich, wenn ich mir die Wetterentwicklung der letzten Jahre anschaue. Und ich merke, ich möchte Vertrauen lernen. Manchmal denke ich, mein Geld gehört mir. Aber das stimmt eigentlich gar nicht. Ich bin nur Verwalter. Es ist mir von Gott anvertraut. Es ist etwas, was mir für eine gewisse Zeit zur Verfügung gestellt wird. Und irgendwann werde ich das alles abgeben und in den Himmel gehen. Ich nehme nichts mit. Ich bin nur Verwalter. Manchmal denke ich mir, das habe ich mir verdient, habe ja auch hart dafür gearbeitet. Aber habe ich mir es wirklich verdient? Oder ist nicht tatsächlich alles irgendwie Gnade? Dass ich studieren konnte, dass ich den Beruf ergreifen konnte, dass damals Leute aus dem Zifat mich gefragt haben, hey, willst du hier im Zifat arbeiten? Ganz ehrlich, habe ich mir nicht verdient. Ich habe mir auch nicht verdient, dass ich bestimmte Sachen kann, wie zum Beispiel Griechisch. Manche Leute versuchen Griechisch zu lernen und kriegen das einfach nicht hin. beim Hebräisch kann ich das sogar verstehen. ist Gnade. Alles, was du kannst, ist, ist, ist Gnade. Du könntest auch ein Mensch sein, der das nicht kann. Du hast es im Kern dir nicht verdient. Letzten Endes ist alles Geschenk. Und dann ist so dieser Gedanke, ich brauche mehr. Aber wie war das vorher mit dem Vater im Himmel? Der Vater gibt mir, was ich brauche. Kinder kennen das gut. Ich brauche mehr. Mehr Schokolade, mehr Weihnachtsgeschenke, mehr Lego, mehr Schienen für die Holzeisenbahn, mehr PC-Spiele, äh, ein schnellere PC, etc., etc. Aber nein, Vater, danke für das, was du mir gibst. Und du gibst mir, was ich zum Leben brauche. Man könnte da lang noch solche, solche Aussagen gegenüberstellen. Und ich weiß nicht, ob ich mit den Aussagen, die ich jetzt für mich mal so formuliert habe, eure Herzenseinstellungen oder eure Gedanken erwischt habe. Und interessanterweise ist es ja auch so, gell, wir, wir trauen uns das ja auch gar nicht oft zuzugeben, dass wir so denken. Wir haben ja so, ein, also viele haben so ein frommes Mäntlchen mit denen die legt man so um diese Aussagen herum und äh, versucht die irgendwie schön zu färben, so, dass sie vielleicht gar nicht so schlimm sind, zum Beispiel naja, wenn ich nicht nach mir sorge, wer sorgt dich denn schon? Und irgendwie will ja Gott auch nicht, dass ich, dass ich dann bankrott werde und so. Ja, man, man versucht so ein bisschen das dann zu, zu, zu rechtfertigen oder zu erklären oder ist doch nicht so schlimm oder das macht doch jeder. Aber ich möchte euch schon, möchte dich schon fragen, wie, welche Gedanken hast du? Sind es wirklich die Gedanken, die deinem Glauben entsprechen? Die dem entsprechen, was du betest, wenn du das Vater unser betest. Die dementsprechend, wenn du zum Beispiel den Psalm 23 betest. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird, wie viel mangeln? Nichts. Auf einmal merkt man, hey, schon diese super bekannten Gebete reden irgendwie von Geld und Besitz. Und sie reden in einer ganz bestimmten Weise davon. Und meine Frage ist, ist es wirklich dein Gebet, und wenn es nicht dein Gebet ist, möchte ich dir Mut machen zu sagen, zu beten auch, Jesus, ich möchte, dass das mein Gebet wird. Ich glaube, dass es so ist, dass wenn ein Mensch zum Glauben kommt, zunächst mal ein Teil seines Lebens tatsächlich sagt, okay, Jesus, ich glaube an dich und ich vertraue dir mein Leben an. Aber die Erfahrung zeigt, dass das nicht richtig funktioniert. Zumindest nicht richtig in allen Bereichen. Und es gibt bestimmte Bereiche, die wir von dieser grundsätzlichen Entscheidung vielleicht ausnehmen. Ein Bereich, den viele Christen von dieser grundsätzlichen Entscheidung für Jesus ausnehmen, ist der Bereich Sexualität. Naja, aber da hat Gott nicht so viel. Das mache ich schon, gucke ich wie ich. das. Auch das Thema Geld ist so ein Thema, so ein extra Bereich, wo ich glaube, es nochmal hilfreich ist zu sagen, Jesus, ich möchte, dass dieser Bereich meines Lebens wirklich dir gehört. Ja, wir sagen, Jesus, dir gehört mein Herz und dir gehört so, aber wenn es dann an den Geldbeutel geht, dann merken wir, dass unser Herz, ja. Hm. Und zu sagen, nee, auch, auch das gehört dir, Jesus. Und ich glaube, dass du mit dem besser umgehen kannst als ich. Genauso wie das, was du über Sexualität denkst, besser ist als das, was ich stümperhaft mit Sexualität mache. Man könnte dann noch weitere Bereiche nehmen, Arbeitsplatz, ähm, Familie, wie gehe ich mit meinen Kindern um, etc., etc., etc. Ich möchte euch Mut machen, in dieser Zeit, wo wir jetzt über das Thema Geld nachdenken, diesen Bereich Geld wirklich vor Augen zu nehmen und immer wieder auch zu beten, Jesus, ich möchte diesen Bereich ähm, dir anvertrauen. Warum sollten wir das tun? Ich glaube, dass, wenn wir das tun, wir einen ganz großen Segen erleben. Für mich war da spannend, die Geschichte vom Petrus, der auf das Wasser tritt. Ähm, der, der Petrus ist im Boot, Jesus kommt daher und dann sagt, äh, sagt der Petrus, wer, äh, wer bist du? Und dann... Äh, sagt Jesus, ich bin's und ja, wenn du es bist, dann sag mir, dass ich aufs Wasser treten kann und äh, unter Jesus sagt komm. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, die man tun kann. Exakt zwei. Die eine ist, ich bleibe im Boot und frage mich immer, hätte es gehalten, hätte, hätte, hätte. Und das geistliche Leben von Petrus und sein Vertrauen auf Jesus wäre nicht gewachsen. In dem Moment, wo er aber diesen Schritt aufs, aufs Wasser tut und merkt, dass es trägt, <lacht> vertieft es sein Vertrauen, seine Liebe und seine Beziehung zu Jesus. Und zwar interessanterweise in beide Richtungen. Petrus vertraut Jesus mehr und Jesus wendet sich dem Petrus zu und als er dann absäuft, rettet er ihn. Es ist, es ist wie wenn diese Beziehung durch diesen Glaubensschritt vertieft wird, enger wird, fester wird. Und wenn du sagst, hey, das ist mir wichtig in meinem Leben, dass diese Beziehung zu Jesus immer, immer enger wird, dann spielt die Frage, wie du mit deinem Geld umgehst, hier eine entscheidende Rolle. Propheten Malachi, ein interessantes Satz. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das, ich in meinem, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaot, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten werde, die Fülle. Es ist exakt die gleiche Situation wie bei Petrus. Macht den Schritt, Gebt den Zehnten. Und hab keine Angst, dass das Geld nicht dir reicht, denn ich will es dir geben. Prüft mich. Es ist doch, also ich finde es spannend, wie Gott sich ha, praktisch herablässt, dass wir ihn prüfen sollen. Eigentlich ist es immer andersrum, er prüft uns so. Aber er lässt sich wirklich herab und sagt, prüft mich ob es wirklich trägt. Beziehung zu Gott vertieft sich, wo ich ein Risiko eingehe. Es verändert sich etwas in meinem Glauben und in meinem Verhalten. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, ist das so ein bisschen geflügeltes Wort, aber das bedeutet doch auch, da wo ich fröhlich gebe, da tritt mir die Liebe Gottes in besonderer Weise entgegen, oder? Wären wir nicht, also ganz ehrlich, wären wir nicht blöd? Was gibt es denn besser, als dass mir die Liebe Gottes entgegentritt? Als dass ich sie aufnehmen kann und genießen kann. Und ist es nicht mehr, als Geld zu behalten? Auch hier dieser Gedanke, wie die Art und Weise, wie ich mit meinem Besitz umgehe, hat was mit meiner Beziehung zu Jesus zu tun. Ich kann sie fördern oder bremsen. Wohl denen, die sich, sein, die, die sich seine Mahnung halten, die sich an seine Mahnung halten, sorry, habe ich habe einen Tippfehler drin die ihn von ganzem Herzen suchen. Wohl denen, sich an seine Mahnung halten, denen geht es gut. Auch hier diese Ermutigung, sich an die Mahnung Gottes zu halten, denen geht es gut. Paulus schreibt davon, dass wir als Christen eine herrliche Freiheit der Kinder Gottes haben. Und diese herrliche Freiheit gründet darin, dass Gott unser Vater ist. Wir sind frei von der Knechtschaft dieser Welt und sind frei für Gott zu leben. Und manchmal merke ich, wie dieses Thema Geld und Besitz uns diese Freiheit nimmt, uns einengt, unser Denken klein macht. Aber mit dieser Freiheit ist es so, ich, ich kann sie nur, nur leben, wenn ich sie, also ich kann sie nur erfahren, wenn ich sie auch lebe. Ja, stellt euch vor, da sitzt ein Vogel in einem Käfig, er macht den, den, den Käfig auf und sagt, du bist frei. Jetzt bleibt das Viech aber da drin hocken. Blöd, oder? Die herrliche Freiheit der Kinder Gottes ist zu sagen, wir, wir dürfen frei sein, das zu tun, was Gott möchte. Wir dürfen frei sein, seinem Willen zu entsprechen. Wir dürfen im Leben herrschen. Und ich möchte euch so Mut machen, nicht im Käfig einfach sitzen zu bleiben und diese Freiheit nicht zu ergreifen, die Gott uns gibt. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wir wollen doch dem Willen Gottes entsprechen, oder? Das heißt, dankbar zu sein für alles, was er mir schenkt. Da merke ich, da steckt so eine tiefe Haltung über das Thema Geld dahinter. Und dann, Jesus selber, schenkt, dann wird Gott euch beschenken. Klare Verheißung. Ganz einfach. Schenkt, dann wird Gott euch beschenken. Das heißt nicht, dass das alles auf derselben Ebene liegt. Ja? Du kannst Zeit schenken und bekommst dafür Freundschaft. Das kann sein, du schenkst Geld und bekommst dafür die Liebe Gottes. Das liegt nicht auf derselben Ebene. Ich glaube aber, dass Jesus nicht uns reinreiten will und sagen müsste: schenkt Geld und ihr bekommt Bonbons. Sondern dass das, was wir geben, immer kleiner ist, wie das, was wir empfangen. In seiner Bedeutung für unser Leben. Sonst hätte er das nicht gesagt. Ja? Macht keinen Sinn, wenn es so nicht meint. Ich möchte euch Mut machen, zu sagen, hey, ich möchte im Glauben wachsen. Und wenn ich das wirklich möchte, dann hat es Einfluss auf die Frage, wie gehe ich mit meinem Geld um? Ergreift die Freiheit, ergreift die Verheißung, ergreift die Zusage und ergreift die Gnade Gottes, die euch gilt. Ein weiterer Punkt, der mir sehr wichtig geworden ist. Ähm, Paulus schreibt es im zweiten Korintherbrief, wer viel seht, wird viel ernten. Und er bezieht es auf die Gemeindearbeit. Es geht hier um die Frage, welchen Stellenwert hat eigentlich das Reich Gottes? Wisst ihr, das Reich Gottes ist eine tolle Sache, das äh, ist von Gott, von Jesus selber in die Welt hineingebracht. Und Jesus sagt, da wo ich bin, ist das Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist da, wo Gottes Liebe sich ausbreitet, da wo Gottes Gnade sich ausbreitet, da wo Gottes Herrschaft sich ausbreitet, da, wo Menschen zum Glauben finden, da ist Reich Gottes. Und da werdet ihr sagen, es hat ja nichts mit Geld zu tun. Stimmt. Aber, dass wir jetzt hier Gottesdienst feiern können, hat damit zu tun, dass es hier ein Haus gibt. Das hat was damit zu tun, dass es Leute gibt, die bereit sind, ihre Zeit zu investieren, unsere Musiker. Und es hat damit zu tun, dass es auch gut rüberkommt, dass die so groß sich gekauft haben. So, Spielsachen, die, Julius, ganz ruhig, die dir zu helfen, dass das, was, was ihr auf dem Herzen habt und wozu ihr uns hineinnehmen wollt, dass es auch ankommen kann in unserem Herzen. Natürlich hat Reich Gottes nichts mit Geld zu tun und doch, da wo nichts vorhanden ist an Mitteln, ist es schwierig. Und ich merke, das ist ein Stück die Frage, was ist dir wichtig? Jesus selber hat das Reich Gottes in die Welt gebracht und er hat dafür richtig bezahlt. Es hat ihn nicht nur 30 Jahre seines Lebens gekostet, es hat ihn insgesamt sein Leben gekostet. Er ist gekommen, nur um zu bezahlen, dass das Reich Gottes in die Welt kommt. Das war seine Investitionen in das Reich Gottes. Es hat ihn so viel gekostet. Es ist von uns in der Regel nicht verlangt, unser ganzes Leben für das Reich Gottes zu geben. Es gibt Situationen, wo das so ist, vor allem in den Gebieten, wo auch äh, wir verfolgt werden, wo Christen auch verfolgt werden. Da, da kann es auch mal dran sein, dass, dass Jesus sagt, jetzt bekenn dich äh, zu deinem Glauben und wenn du dich bekennst, besteht die Gefahr, dass du ähm, vielleicht sogar getötet wirst. Gibt es und wollen wir hier nicht beiseite schieben. Aber in der Regel ist es nicht so. In der Regel ist die Frage einfach an uns, wie viel bin ich bereit zu investieren in das Reich Gottes? Und ist es nicht merkwürdig, dass wenn, wenn uns das Reich Gottes wirklich so wichtig ist, wirklich so wichtig ist, dass wir sagen, wir wollen, dass Leute zum Glauben kommen, wir wollen, dass sich das Reich Gottes ausbreitet, wir sehen unsere Gesellschaft, wir sehen wie so vieles auch, auch kaputt geht, wir sehen diesen Streit, dieses Chaos und wir, wir glauben, dass wenn Jesus da reinkommen würde, dann würde sich was verändern. Wir glauben, dass wenn das Reich Gottes größer und stärker wäre in unserer Stadt, dann würde sich diese Stadt verändern. Er hat es nicht auf dem Herzen. Und die Frage ist, bist du bereit, deinen Teil dazu beizutragen, dass das Reich Gottes wachsen kann? Da geht es jetzt nicht nur um Geld, da geht es auch um Zeit, um Kraft, um Gebet. Ist, es ist mehr als nur Geld, aber es ist auch, es ist auch, es ist auch der Besitz. Und letztlich, wenn du sagst, nö, nee, finanziell nicht, also ich helfe dann schon mal mit und das, ja, oder ich bringe mich ein oder also beten super gerne. Letztlich stellt sich mir die Frage: Ist es dir wirklich wichtig? Ich glaube, diese Frage muss sich jeder stellen. Ist es mir wirklich wichtig? Denn wenn es wirklich wichtig ist, gibt man da nicht gerne? Wie viel investierst du in die Beziehung zu deiner Freundin oder zu deinem Freund? Wie viel investierst du für deine Kinder? Es ist wichtig. Ist Reich Gottes wirklich wichtig? Ich möchte schließen mit äh, zwei Herzenshaltungen, die ich äh, wahrgenommen habe. Äh, die eine Herzenshaltung hat die schöne Abkürzung WIFMD, heißt, was ist für mich drin? Wir können als Christen mit dieser Herzenshaltung tatsächlich glauben. Ja, Manche sagen ja, ich, ich glaube an Jesus, weil er schenkt mir das ewige Leben. Oder ich glaube an Jesus, weil man erstmal in der Gemeinde irgendwie angesehen oder er gibt mir das tägliche Brot, er gibt mir alles, was ich brauche oder er gibt mir ein Leben in Sicherheit. Man könnte eine ganze Reihe machen und sagen, ich glaube an Jesus, weil ich am Ende weiß, ich bekomme am Schluss mehr, als als ich gebe. Man, man kann so denken, nur glaubt ihr, dass es wirklich christlich ist? Also stell dir mal vor, der Heilige Geist lebt in dir. Glaubt ihr, dass er diese Herzenshaltung in dir hervorbringen und immer mehr ausbreiten möchte? Das ist ja das Kriterium für Wahrheit. Ist es Ist das, was am Schluss sozusagen stehen soll? Ganz ehrlich, ich möchte nicht im Himmel sein, wenn alle Leute da so ticken. Oder braucht es diese, diese andere Herzenshaltung, so eine gewisse Naivität. Ich kann und will aus der Fülle Gottes verschenken, was er mir aufs Herz legt. Ich freue mich über das, was er mir aus seiner väterlichen Güte dafür geben will. Das ist eine Naivität des Glaubens. In der ganz großen Freiheit. Ich lebe das, was Jesus mir aufs Herz legt und vertraue darauf, dass er mich versorgt ist eine andere Herzenshaltung. Und ich möchte euch heute herausfordern und fragen, was ist die Haltung deines Herzens? Bist du auf dem, was ist für mich drin, trip Oder bist du eher auf dem, Jesus, es ist eh deins. Und dann gebe ich das, was, was, was du mir jetzt sagst, was, was okay ist. Ich lebe diese Freiheit, ich lebe diese Dankbarkeit und ich ähm, möchte euch nochmal an diesen Teststreifen erinnern. Nehmt den mit, prüft mal so im Laufe der Woche, wie, wie ist euer Herz? Und wenn ihr merkt, mein Herz ist nicht so, wie es sein soll, ich glaube, das sind die Gebete, die Jesus am meisten erhört. Wenn jemand sagt, hier ist mein Herz, verändere mein Herz, neuere mich, Schenk mir die Freiheit, schenk mir dieses Vertrauen, wirklich mit dir zu leben. Jesus bringt es auf den Punkt. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Ganz einfacher Satz. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Noch eine kleine Hilfe vielleicht, wenn ihr sagt, hey, ich würde gerne da noch mal mehr drüber nachdenken. Ich habe ein Buch gelesen, Ein Leben voller Segen. Ähm, es hat mir sehr viel geholfen, ähm, zu verstehen, wie, wie auch die Bibel über Geld lehrt und denkt. Und äh, ich habe hier vorne ein paar Exemplare und das Schöne ist, die dürft ihr einfach mitnehmen. Einfach mitnehmen und wenn ihr wollt, lesen. Nein, also mitnehmen und dann lesen, weil wenn ihr es nicht lesen wollt, würde ich euch bitten, es nicht mitzunehmen, dass die, die es lesen wollen, tatsächlich auch lesen können. Lohnt sich wirklich, ich habe sehr, sehr viel davon gelernt. Ich würde gerne beten. Jesus, du siehst das Herz, das jeder von uns hat. Und du siehst unser Vertrauen und die Grenzen unseres Vertrauens. Und ich möchte dich bitten, dass du jeden von uns da abholst, wo, wo, wo sie oder wo er steht. Aber wo es Leute gibt, die sagen, hey, vieles von dem, was ich gerade gehört habe, das lebe ich schon. Da möchte ich dich bitten, dass du ihnen eine große Freude schenkst, eine große Dankbarkeit. Aber da, wo auch Leute unter, sind, die unter uns sind, die merken, hey, mein Herz ist, es ist an vielen Stellen noch, noch gefangen und es ist, nicht, es ist nicht in dieser Großzügigkeit angekommen, die du, Jesus, uns gegeben hast. Da möchte ich dich bitten, dass du an unseren Herzen arbeitest und dass du unsere Herzen zu dir ziehst und dass du unsere Herzen füllst mit deiner Gnade, mit deiner Liebe und mit Glauben dass wir den Mut haben, im Glauben auch die Schritte zu gehen, die du auch möchtest, dass wir sie gehen. Und ich möchte dich ganz besonders bitten, Herr, dass, das, dass wir das erfahren, dass da, wo wir lernen, mit dem Geld und unserem Besitz so umzugehen, wie es deinem Willen entspricht, dass wir da in besonderer Weise erleben, dass die Beziehung zu dir vertieft wird und erneuert wird, und auf eine neue Ebene kommen. Danke, dass du uns das so verheißen und versprochen hast. Und ich möchte dich bitten, die Türen sind auf von unserem Käfig, dass wir an die Tür stehen und es wagen, die Flügel auszubreiten und zu fliegen in der Freiheit der Kinder Gottes.